1: Enamorados del buen cine con José Luis García.
2: Ellos siempre se casan con alguien de su misma clase Fue un tonto dejándole entrar en esta casa
1: El pasado y el futuro se han dado cita a medianoche
2: El problema de los ricos es que no tienen forma de saber cuándo se enamoran de verdad En cambio, mira yo
1: Ella tendrá que escoger entre dos amores
2: ¿Cuánto? Si es tanto como me quieres tú a mí, sería suficiente
1: Ginger Rogers una película de Sam Wood.
2: ¿Sabes que te quiero? Sí.
1: Especismo de amor. A continuación, qué grande es el cine.
2: aquí grandes el cine la dos televisión española vamos a ver la película Espejismo de amor dirigida por Sambut, conocida en todo el mundo porque además fue una película de muchísimo éxito como Kitty Foyle es la película y es el nombre del personaje, de, de la protagonista de la película, Kitty Foyle, interpretada por Ginger Rogers, una Ginger Rogers que sorprendió a todo el mundo, tanto sorprendió que se llevó el Oscar sin estar en las quinielas como la favorita, pero demostró una vez más que es una actriz eh, magnífica, a mí siempre me había gustado ya con Fred Astaire, pero aquí realmente está muy bien. Eh, ...espejismo de amor yo diría que para los que han sufrido ataques de melodrama... ...en mi caso ya desde el año 94 que empecé con Canción de Cuna... ...y parece que ya me estoy recuperando con la última película que he hecho... ...pero ahí ha quedado el abuelo... ...para los que sufren, los cinéfilos que sufren, que hemos sufrido ataques de melodrama... ...espero que esta sea una noche estupenda... ...porque Espejismo de amor es uno de los grandes melodramas... ...inaugura los años 40... ...y bueno a mí me parece que aunque bebe de las fuentes de John M. Stahl en La Usurpadora que en inglés se llama Backstreet, es una de las uh, películas uh, míticas y que se ha hecho muchísima, muchísimas veces en el cine, creo que es uno de los grandes melodramas, apoyado naturalmente en un guión prodigioso han pasado los años y uno se da cuenta de que cualquier escena está dialogada maravillosamente, pero dándole la vuelta continuamente a lo que se supone que se debía decir y dicen algo mucho más brillante y original. La pareja de guionistas, ni más ni menos que Dalton Trumbo y Donald Logan Stewart, los dos de una eh, no, eh, no sé cómo se entenderían con el director. ...porque los dos son de una tendencia absolutamente eh, de izquierdas... ...tanto es así que Dalton Trumbo fue uno de los diez de Hollywood... ...y el director Sam Wood es uno de los directores más conservadores... ...para muchos reaccionarios que ha dado la historia del cine norteamericano... Aun así tiene películas magníficas como alguna que ya hemos visto aquí... ...El orgullo de los yankees que es una de las mejores películas no ya de béisbol... ...sino de un, la vida de un deportista que se han hecho nunca... La mejor película de los hermanos Marx, Una Noche en la Ópera también es suya. ¿Por quién doblan las campanas? Mar magnífica película con Gary Cooper. Y bueno, y esta de espejismo de Amor, que yo creo que está llena de, de pequeños hallazgos en la puesta en escena. Pero para hablarnos de este melodrama, y vayan preparando los pañuelos, porque es una película realmente muy, eh, muy emotiva. Eh, para los que les gusta, además de John nemestal Douglas Hero, ese genio italiano no muy conocido, Matarazzo, que ha hecho melodramas estupendos. Como digo, para los amantes del melodrama está aquí Juan Miguel Lamet, que además de eso, muy buenas noches, bueno. es un experto en este tipo de películas de los oh, 40, películas que él vio eh, de muy niño y que luego ha sabido trasladar aquellas emociones que sintió en un libro estupendo que se llama El cine y la memoria, que yo siempre les recomiendo a ustedes, porque me parece, y yo... ...tengo y he leído muchísimos... ...que es de los libros que más se acercan... ...a lo que por lo menos a estas alturas del metraje... ...a mí me parece que es el escribir de cine... Mm. ...señor Lavey, háblanos de Kitty Foyle.
3: ...buenas noches, buenas noches Muy muchas bien gracias bien. antes de empezar...
2: ...nada... Eh, uh, ...yo creo que esta película...
3: Mmm, ...más que un melodrama, que lo es... ...pertenece al género de eso que en literatura se llama novela rosa... ...y que no es otra cosa que una historia impregnada por los cuatro costados de amor... ¿m? y que termina irremisiblemente en boda. Yo, yo también creo, como tú has dicho, que beben las fuentes de la usurpadora, que es de los grandes melodramas que se hicieron en los años 30. Y en los años 30-40, la novela rosa, que es un, una, un espécimen del de, de melodrama, o el melodrama de la novela rosa, o al revés, sí, 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 sí. Eh, pues, de grandes figuras como Bertarrack, o como Grace Livingston Hill, en España está, tenemos a Corintellado, Tellado, a María Teresa Seseo, a Rafael Pérez y Pérez. Este es un género que durante estos años eh, causó furor y que se confunde. Pero a mí en esta película me gustaría señalar brevemente algunos aspectos curiosos. Eh, el primer aspecto curioso de esta película que le da un Oscar, como tú dices, ...a Ginger Rogers... ...pero compitiendo con... ...y esto lo dejo un poco... A, ...al criterio del público... ...con la... ...Catherine Hepburn de Historia de Filadelfia... ...con, con la Joan Fonten de Rebeca... ...y con Beth David de La Carta...
2: ...por eso digo, fue una sorpresa... Fue,
3: pues, y, ...y tan sorpresa... <risa> ...ya hablaremos después de eso quizás... ...bueno, a mí me parece muy curioso... ...algo que tú has dicho... ...y es... ...que en esta película confluyen... ...conviven, cohabitan personajes de distinta eh, ideología eh, y curiosamente eh, son, por un lado, Sam Wood y Ginger Rogers, pues Ginger Rogers también era ultraconservadora, y los dos guionistas que has mencionado tú, Dalton Trumbo y Donald O'Jane Stewart. Pero a mí lo que me parece más curioso, visto desde la perspectiva fría y naturalmente neutral, dentro de lo que cabe del paso de los años es que de alguna manera los ultraconservadores que no eran ultraconservadores, que eran ultrareaccionarios más que otra cosa eh, tenían razón en una cosa y en esta película se ve muy bien y yo quiero hablar de eso a la hora del coloquio que es verdad que le colocaban de matute ideas que no eran propias porque esta película está llena de pequeñas frases, de pequeños toques sociales de pequeña es una historia de ricos y pobres, para empezar, es decir que de alguna manera cuando se dan cuenta en el año 47, en el año 50, o quieren hacer una reacción contra lo que ellos llamaban comunistas, entre comillas, efectivamente era cierto, era cierto. Como, no es, como es lógico y natural, aunque aquí mi amigo Miguel María estaría completamente en desacuerdo, que todo el mundo aporta sus propias ideas cuando escribe, y que es imposible enmascarar las propias ideas. Y la segunda curiosidad, y ya termino, la segunda curiosidad es que, como hemos hablado antes de empezar el programa, es un antecedente clarísimo eh, de Ciudadano Kane, de una imagen emblemática de Ciudadano Kane, como es el pisapapeles. El pisapapeles mmm, como símbolo de la muerte, como elipsis de la muerte, como, como unión del flapa, teniendo en cuenta que esta película es del año 40, eh, que el que ciudadano Key del 41, y que ambas son de la RKO, efectivamente. Orson Welles, debió de darse una pasada por el plató o, por, o, por, o vio los rules de la película. O leyó el guión? Exactamente. <risa> eh, a mí, Sangú me parece un director artesano. Dentro de la cinematografía norteamericana, decir, que un director es artesano, no quiere decir exactamente lo que mucha gente entiende. Eh, mmm, Sam Wood hizo en el año 40 cuatro películas. Mm. Y una de ellas es Kitty Foy. Y la otra es eh, Our Town. La, nuestra ciudad. Nuestra ciudad. Y otra, es eh, El orgullo de los yankees. Y otra, es El orgullo de los yankees. Es decir que que realmente era un, un artesano muy particular. A mí me gustaría dejar abierto, para, sobre todo para los espectadores, y anticipar aquí a mis compañeros, una cosa. Eh, las mujeres que vean esta película deberían de hacer una pequeña encuesta entre ellas mientras la están viendo. ¿Esta es una película con una historia conservadora o con una historia progresista?
2: Está muy bien, ¿Te parece? me parece muy bien. Pues ya saben ustedes, encuesta. tanto Los hombres también la pueden hacer porque la película tiene un final realmente que no lo ha contado el señor Lameta, aunque parezca que la haya contado. Con no, novela. no, no lo ha no contado, contado <risas> absolutamente nada. Juan Manuel de Prada, muy buena Hola, muy buenas. Tú no escribes Novela Rosa, pero podrías. Eh, 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 como decía Truman Capote, no hay géneros, hay escritores, ¿verdad? No
0: hay géneros, pero seguro que se me darían mal. Sí, este, este último apunte que nos ha hecho Lamed creo que es muy interesante, ¿no? La interpretación de la película es una interpretación difícil y en cualquier caso creo que es lo que le da a la película su mayor atractivo. Eh, es una película que en cierto modo yo creo que homenajea a las mujeres o sobre todo a una determinada generación de mujeres que sufrieron eh, las penurias de la, de la depresión y que en cierto modo contribuyeron a, a levantar económicamente el país. Es también un homenaje pues a esos esfuerzos eh, del feminismo que había conseguido que la mujer, como veremos al principio, esa mujer enclaustrada en las tareas hogareñas pueda acceder al trabajo, pueda conquistar sus derechos, etcétera, etcétera, Y es también un homenaje a, a la mujer que en ese acceso a, a, nuevos, a nuevos roles sociales que hasta ese momento no había tenido, de repente se encuentra un poco con ese desvalimiento de quien, eh, bueno, ...de quien ha renunciado a una, a una vida que había sido la que tradicionalmente y secularmente había heredado... ...y de repente tiene esa enfermedad de las cinco y media, ¿no? Esas chicas que, que eh, enfrascadas en su trabajo de repente pues tienen la necesidad, esa necesidad perentoria del amor, ¿no? Hay una frase que creo yo que, la, que es, es extraordinariamente ilustradora de, de lo que esta película nos intenta contar... Y es un momento cuando la conciencia de, de Kitty le dice a la propia Kitty que las mujeres eh, no aman a los hombres, que aman el futuro. ¿no? Yo creo que esa es una frase que en cierto modo eh, ilustra perfectamente cuál es eh, la idea, la idea germinal y la idea que en cierto modo eh, da argumento a toda la película. Eh, en busca de ese futuro, eh, ese futuro es, es, es lo que en cierto modo va a, a encauzar todo ese gran flashback, que curiosamente, siendo una película que trata sobre el pasado, es una película que se proyecta sobre el futuro, ese afán de futuro, de amor al futuro que tiene la protagonista. Es una película con la que los espectadores van a disfrutar y, sobre todo, efectivamente, en esta encuesta que ha lanzado la MET, yo creo que van a encontrar un motivo también de regocijo ¿no? a la hora de interpretar la
2: película. Muy bien, muchas gracias. Clara Sánchez, super premiada, escritora, ¿nunca te vas a plantear escribir una novela rosa? No se sabe, ¿no? No, no. Como novela
1: rosa, no. Bueno, es que Sin a lo que... mejor decimos
2: novela rosa y es peyorativo, <coughs> ¿no? Una novela de amor.
1: ¿no? Una novela de amor. Yo creo que, sí, claro. que el amor está en la vida, ¿no? El amor, el deseo, todos esos ingredientes que hacen la vida apetecible. De alguna manera siempre está en mis novelas.
2: Claro, por eso te digo. Sí. Bueno, ¿y qué te parece esto?
1: Eh, pues eh, me parece que el título en español, Espejismo de Amor puede llevar a, a un poco de confusión, porque se puede pensar que es exclusivamente una historia de amor. Y es una historia de amor, pero no solamente. A mí por eso me gusta más el, el título original, Kitty Foyle, porque ese nombre puede ser el, de, el nombre de cualquier mujer anónima. Y así es como nos la va a presentar Sambud. Nos la presenta como extraída de una multitud de mujeres que está pasando a lo largo de la historia, desde que bueno pues tiene que renunciar a su trabajo o renuncia voluntariamente porque suele ser un trabajo bastante precario y se queda en casa esperando a que llegue el marido con, con el sobre del sueldo y así gráficamente lo, lo vamos a ver en la película hasta que conquista su derecho al voto y también tiene su propio dinerito en el bolsillo y, porta, y, y, y por tanto una independencia conquistada. Pero eh, ¿qué ocurre? Que esa independencia, esa libertad ...implica una cierta renuncia... ...y yo creo que ahí está la clave de la película... ...que en el momento que eres libre de elegir... ...tienes que tomar una opción... ...y tienes que renunciar a ciertas cosas... Eh, ...vamos a ver esta noche... ...a qué es lo que renuncia nuestra Kitty Foyle... ...a través de un torrente de emociones... ...bastante bien administrado por Ginger Rogers... ...y, y qué es eh, por lo que ella opta... Quizá por ese futuro ¿no? que acabáis de, de mencionar y sobre todo por salvaguardar su propia identidad. Hay un momento que la película ella dice que, que el hijo que espera, su futuro hijo, es una contribución al año 2000. Y, y claro, yo he pensado, estamos en el año 2000 y qué bien, ¿no? Ya afortunadamente quizá eh, no somos exactamente igual que tuvo que ser Kitty Foyle.
2: Eso es en el año 1935, que
1: ¿En el la película
2: se desarrolla en el 40, pero como era cinco años antes es cuando lo hice. Sí. Vamos a ver Kitty Foy, una película muy famosa, como dice Juan Miguel Amet, aquel año los Oscars venían duros para las mujeres, pero luego, curiosamente, tanto Betty Davis, que ya lo tenía, lo volvió a tener, eh, Joan Fontaine, tuvo el Oscar, eh, y, la y Catherine Hepburn, bueno, la que más ha tenido, volvió a tenerlo, pero fue una sorpresa porque nadie esperaba que esta chica más o menos eh, que hacía comedias musicales pudiera encarnar este personaje. A mí me parece que ella, fundamentalmente, no en primer plano, que yo la veo un poco, como dicen ellos, pero en los planos medios, que son los de casi toda la película, realmente está maravillosa. Y eso del futuro está muy claro cuando lo dice lo de las mujeres. Y en cambio creo que los hombres siempre tenemos miedo al futuro porque sabemos que no vamos a estar en él. Y eso es algo que nos, que nos perturba. Es una película de otro tiempo y hay que mirarla con los ojos uh, un poco, no melancólicos ni tristes, sino de cómo se hacía el cine entonces. Y desde luego es el trabajo portentoso de dos escritores. Los diálogos de estas películas son maravillosas. Las situaciones, yo creo que algunas son realmente que hoy daría cualquier eh, escritor que se le ocurriera una escena como cuando están cantando las canciones favoritas ellos solo tocándose en la frente. A mí me parece que eso es probablemente de Donna Logan Stewart, que es el guionista de tú y yo de Leo Macari... Mm -hmm. y otra película rosa mm -hmm. que a nosotros... <risa> el, gusta y Historia mucho. de Filadelfia, que ese año se
3: llevó el,
2: el y, OCA. Y Historia de Filadelfia, Dalton Trumbo... ¿para qué vamos a contar? Pues aquí hay talento en este guión. Eh, cuando ella dice, por ejemplo, es muy difícil, porque en inglés tiene una justificación mejor, dice ella, están abrazados en el colmo de, del amor y le dice ella, ¿Dónde estamos? Y, y, y dice ella, in heaven, en el cielo, y dice no, in love. Miramos, es que la, la, los guion, el guión de esta película es un prodigio y muchas de las secuencias como están resueltas, bueno, yo creo que va a dar mucho para hablar. Pónganse de acuerdo a la encuesta que dice mi querido amigo Lamed y vamos a ver la película Kitty Foyle, en España, Espejismo de Amor, dirigida por Sampo. <risa> Vamos a ver cómo queda lo de la encuesta, porque algunas personas ¿verdad?, se han quedado sorprendidas con el final, no se esperaban cuando ya hizo al hospital. La película es del año 1940, con un glorioso blanco y negro, es de la RKO, lo decía en la presentación Juan Miguel Lamel, que tiene un tono de familia con ese tipo de películas como Ciudadano Kane. eso es evidente. Algunos interiores eh, tienen ese, ese especie de tratamiento fotográfico de la casa, del revelado. ...es este, del año 40, que es el año en que Hitler regala un coche Mercedes-Benz a Francisco Franco... ...tiene seis ruedas, ocho marchas y puede superar cuestas de un 50% de desnivel... ...me decía Juan Miguel que ese coche todavía está en funcionamiento... ...todavía ¿no? anda por ahí, creo... ...todavía anda por ahí... Eh, ...Gran Bretaña raciona el azúcar, la carne y la mantequilla, estamos en el año 40... ...tratado entre Alemania y la Unión Soviética sobre entrega de materias primas y productos industriales... ...90.000 judíos de Palestina se alistan en las fuerzas de los aliados Himmler ordena la construcción del campo de concentración de Auschwitz. Graham Green publica El Poder y la Gloria y Adolfo Bioy Casares, esa novela de ciencia ficción maravillosa que se llama La Invención de Morel, que tanto le gusta a mi amigo Prada. Un prólogo de Borg. Sí, señor. Claro. El 1 de abril se inauguran las obras del Valle de los Caídos, que constará de basílica, monasterio, necrópolis y cuarteles para las juventudes. A los eh, 67 años muere en Barcelona el pintor impresionista español Joaquín Mir. Las tropas alemanas ocupan Bruselas. La empresa alemana Krapp recibe el título de empresa modelo nacional socialista. Es la que saca Wisconsin, ¿no? En su película, ¿no? Más o menos disfrazada, ¿no? En Colombia se descubre que una organización nazi al mando de Erich von Ribbentrop ha estado espiando la organización petrolífera del país. Esto es una película de Hitchcock, ¿no? Muy parecida, ¿no? Sí. A Encadenados. En junio, Italia entra en guerra al lado de Alemania, el general de Gaulle funda en Londres el Comité Nacional de la Francia Libre fallece el pintor alemán Paul Klee las tropas de Hitler entran en París esto también lo hemos visto en multitud de documentales, de imágenes y donde se veía muy bien en aquella película de Minelli que se llamaba Los cuatro jinetes del apocalipsis que está rodada al principio del 60 o por ahí y realmente los campos elíseos vacíos impresionan con aquellos figurantes eh, alemanes en agosto, Alemania inicia su programa de bombardeos constantes contra Inglaterra. Cañones del arco alcance bombardean la ciudad de Dover desde el continente. Hace 60 años, señor Lamé, de todo esto, ¿eh? 60 años. La, Unión, la gestapo entrega al gobierno de Franco el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Luis Companys, que será fusilado. Dino Busalti publica su obra El desierto de los tártaros, que luego hará en cine Valerio Zurlini. Muere en prisión el dirigente socialista español Julián Besteiro. ...Hemingway publica su novela sobre la guerra civil española... ...¿Por quién dobla en las campanas? Que Sam Wood, curiosamente el director de esta película... ...filmará con Gary Cooper e Ingrid Bergman... ...una película que si se la ve en su metraje normal... ...le deja uno más o menos frío... ...pero en el metraje real en que fue filmada... ...como dos horas veinticinco o veintiséis minutos... ...es una película muy... ...a mí me parece que es una muy buena película... ...en España se crea la tarjeta del fumador... Cuyos cupones permiten retirar la ración semanal del tabaco. Esto ahora no tiene sentido, ya no fuma nadie, casi nadie, ¿no? Yo creo que este es el único programa de televisión donde todavía dejan fumar. Roosevelt es reelegido presidente de Estados Unidos por tercera vez. En esta película sale también una reelección, la primera, ¿no? La primera. De Roosevelt. Fallece don Manuel es presidente de la República Española. Un choque de los expresos de Madrid y de Barcelona produce 41 muertos. Carson Macalas publica su novela El Corazón. Es un cazador solitario, un clásico del siglo XX. La población de España es de 26 millones de personas. Ahora debe ser 41, más o menos, 42. Y muere el gran escritor, que también le gusta mucho a todos ustedes, Francis Scott Figueral, que pasó sus últimos años como guionista en Hollywood y dejó inacabada su novela El Último Magnate. Pues era uno como Donald Orwell Stewart o como Dalton Trumbo que estaba escribiendo en esta fábrica de sueños que en los años 40 no es que estuviera a toda máquina, estaba a super máquina Del 40 al 50 yo creo que se hacen una cantidad de películas maravillosas. Y como decía usted viendo la proyección, ¿puede empezar a discutir con doña Clara Sánchez desde este mismo momento?
3: No, 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 solo quería hacer... Me encanta.
1: No, no, solo quería hacer
3: precisiones, precisiones. No he dicho novela rosa en tono peyorativo, en primer lugar. No, es que tú ya has dicho nada, sino que voy a hacer una precisión. No he dicho, he dicho... Eh, que la novela rosa mm, es un, cuenta historias impregnadas en amor por los cuatro costados que terminan irremisiblemente en boda. ¿eh? Eh, si no terminan en boda, porque no, 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 no quiero que se confunda eh, el amor, el
1: con el, el, happy el amor, con el happy amor de
3: la novela rosa, que es otra una cosa completamente, eh, completamente distinta. Pero digo y que yo una creo... cosa:
2: tú y yo, ¿es novela rosa? Sí, ¿no? No, yo yo creo que no. Hombre millonaria, no. Eh, transatlántico, de lujo. Es eh, que la novela el, el rosa Playmode, y el melodrama,
3: el... Y el melodrama amigos, es, eh. van como las dos vías de un ferrocarril.
2: Sí, perdona eh, que te eh,
3: No, lo que quería decir es, al respecto a alguna cosa que ha dicho Clara y no Dicentini ni muchísimo menos. Yo creo que esta, peli esta película tiene un problema: que a mí me parece que es una película ambigua. Y termina siendo ambigua. Por, por, la, la, por la unión precisamente de un director con unas ideas que probablemente no se dio cuenta de que le, le estaban colando otras ideas mucho más progresistas, mucho más avanzadas, mucho más de, del siglo que venía y no de, de sus propios sentimientos. Y al estudio también. Y al estudio. Entonces Joder, resulta tío. que la película tiene un prologuillo. Un prologuillo que es de cine mudo, que es, entonces lo que dice la película una vez que termina ese prologuillo de cine mudo es que las mujeres perdieron privilegios, es decir, que las mujeres estaban muy bien, es lo que está diciendo el prologuillo, las mujeres estaban muy bien, perdieron privilegios para alcanzar la libertad y en ese momento lo que se ve es el autobús y que le quitan el sitio a codazos a la señora, es decir, que la... Que... Los momentos sociales de la película como que no casan bien con ese arranque que es absolutamente conservador, porque sí. va
2: en contra de la mujer el arranque. Es
1: Pero, eso que dices tú también,
2: yo, y conociendo la personalidad de los guionistas, sí, esa ambigüedad también es cinismo, ¿eh? La película sí, tiene claro. un toque cínico.
0: Mm. La verdad es que es una película es curioso porque el envoltorio yo diría que es un envoltorio conservador, ¿no? Eh, sin embargo, es, una, es un envoltorio que está siendo continuamente dinamitado, ¿no? Mm. El retrato que se hace de la aristocracia es demoledor, con esas tradiciones un poco grotescas que tiene que aceptar el heredero por, por legado de los, de los muertos, de los antepasados, esa esa también distinción de clases terrible que hay en Filadelfia, ¿no?, con, con, con Kitty, hija de unos irlandeses, y vemos cómo es la casa de Kitty, vemos cómo casi no puede acceder a, a esa otra clase aristocrática, vemos cómo la asamblea, ese baile anual, muy, es como una especie de utopía que, que no puede arañar la clase, la clase más menesterosa, ¿no? Es decir, que la, 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 belieti, la película
2: sabía todo porque en historia de Filadelfia vuelve a reflejarlo, ¿eh? o sea, que eso, Sí, sí, estoy... pero
3: lo que estás diciendo sí, sí. que es exactamente lo que pienso pegarle, yo, claro. y y te, yo, y también. voy a completar lo que tú estás diciendo, que conduce inexorablemente a que se trata de una historia de lucha de clases, porque ella sí. no se casa con el rico porque es rico, no por otra razón, claro. y, y entonces le han metido una película con una ideología... Que no es ni muchísimo menos la que tenía el director. Toda esa
2: gente muerta va a decidir cómo vamos a vivir nosotros, sí, dice ella. Claro, ¿eh? y hay dos momentos... Toda esa gente muerta va a marcarme mi vida. Y hay dos momentos si me permite, es que me parecen de los sustanciales, de sus sustanciales en la película. El
3: primero es el parto. Ese parto del niño pobre, Italia, y y no sé qué, donde el médico dice una idea absolutamente progresista, dice que era mucho mejor que no hubiera nacido para continuar con la vida que va a llevar. Bueno, yo eso, eso no
2: sé cómo pasó. Eso no se jajaja. puede
3: ni sospechar cómo consiguió que dijeran eso. Y después, cuando va en el metro y hay un pobre chico que está tumbado allí y el médico de nuevo va y dice una cosa verdaderamente sorprendente y debería tener seguridad social. No es eso lo que dice exactamente. pero debería de... Tanto se la puede pagar como si no la puede pagar. Eso en los Estados Unidos es absolutamente insólito. Pero no en el año 40. Hoy, pensar que se puede tener acceso a una sociedad del bienestar sin pagar. Y que todo eso se lo han colado a San
0: bueno, yo también creo que la película quizá refleja un poco ese espíritu eh, quizá, no sé, llamarlo un poco capriano ¿no? de aquellos años de, de Roosevelt ¿no? Ah, no en que, había, sí, que había una esperanza eh, en el que una América nueva está chocando con una América vieja ¿no? en la que las tradiciones eh, de, están chocando con un mundo totalmente distinto ¿no? y, y yo creo que esta película, su ambigüedad también depende un poco de esa coyuntura histórica no es decir, parece como que hay dos mundos Dos mundos en conflicto, ¿no? Ese mundo eh, de 1900 y ese mundo de las chicas que salen a las cinco y media del trabajo. Y creo que realmente eso es lo que le da un atractivo especial a la película, y ¿no? Quieren... Que le da un palpito extraordinario. Y que quieren comer.
2: Porque pero la una chica cena esta quiere comer a ver si me lleva a cenar sí, sí, y las tres mío. chicas no se le apartamento lo que quiero es y tomarse un buen filete claro lo que
1: pasa es que eh, estas mujeres que salen a las cinco y media todavía no están completamente involucradas en el mundo de los hombres hablan de los hombres pero no están con ellos no trabajan con ellos tienen puestos hmm. inferiores y hay un, un diálogo que me ha gustado mucho cuando están todas en el en conversación, en este, ¿no? que, que dice, una, dice eh, ¿qué diferencia hay entre un hombre soltero y una mujer soltera? Y le dice la otra, porque el hombre soltero es porque, es porque quiere. O sea, todavía ellas sienten la necesidad ¿no? de casarse, todavía sienten la necesidad ...impuesta por el medio social... ...de que tienen que... ...como que reconducir su vida... ...porque si no se casan... ...no están todavía... Mm. ...no... Eh, ...situadas... ...en esa posición... ...y quería completar... ...algo de... ...lo que hablábamos antes... ...de rosa, no rosa... ...porque claro... ...siempre que se trate de amor... ...en una película... ...en una novela... Eh, ...no la convierte en rosa... ...porque el amor... ...es un ingrediente... ...es una emoción humana... ...es... Eh, ...cuando se ha convertido en rosa... ...cuando no es capaz... ...de trascender, es decir, cuando el tratamiento del amor no sirve cuando para dar sincero. un sentido a la vida cuando ni para crear conocimiento. En el caso de esta película, yo no sé cómo es la novela, no la he leído, seguramente es Rosa Rosa. Es Rosa Rosa. Pero, pero esta novela, eh, esta película sí que trasciende, ¿no? Porque va a ese plano social que hemos estado, que habéis estado comentando antes. Es algo diferente.
3: Curioso, eh, se, se, ¿Se podría hacer una, un análisis de la película? Mmm, a mí me parece interesante. Eh... Desde la perspectiva de 1940, a mí la película me parece enormemente avanzada... ...por penalti o por, por lo que sea, pero es muy avanzada en sus ideas. Pero lo curioso es, ¿cómo la habríamos hecho hoy, esa película? O sea, ¿cuáles son mmm, las dificultades circunstanciales... ...que obligaron a, a que la historia se contara de esa manera? Es decir, por ejemplo, mmm, ella se casa con el rico lo cual no habría sido necesario en esa misma historia contada hoy se habría ido apocado con, con el rico habría quedado embarazada empocado del rico etcétera etcétera y eh, sin embargo aquí se casa y por elipsi que es una de las cosas peores que tiene el guión, dice que se ha divorciado le cuenta le cuenta los, que está esperando los papeles de, del divorcio y, y hoy en día tampoco habría sido necesario que el niño muriese que lo matan que lo asesinan entre trumbo y James Stewart se liquidan al niño de la manera más asombrosa. Es decir, que yo creo que esas son limitaciones de la sociedad, pero que la película claro, que la película consiguió pasar las barreras de esas limitaciones censoras, e ideológicas y tal, y decir cosas que nos sorprenden incluso hoy.
2: Hombre, es que era... Eh, eh, el Donald Owen, este, además tenía un sentido del humor muy marcado. Eh... Él, en una escena tan mm, clave que es un clásico del cine americano cuando alguien pide a alguien que se case aquí este le dice he comprado este anillo y me gustaría sacarle provecho o sea <risa> <risa> que no es que siempre hay ya, una el óptica no muy bonito, sí. no, siempre hay una óptica. entonces ella dice encontrarás mi dedo debajo de no sé dónde. es que, es que eh, matizan y dan muy fino a mí sí me parece que cuando se ponen en serio ellos en cuanto al amor hablando ahora del amor ...y hay esa escena tan bonita donde están dándose con los dedos... ...y ella dice noche y día, y entonces vuelve a tocar él y dice Stormy Weather... ...a mí me parece que ahí están ya en, 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 en plan de una gran categoría... ...esas escenas no se ven ahora en el cine, esas, esas escenas tan brillantes... ...y tan originales de cómo puedes conducir, a mí por ejemplo la secuencia de del rico millonario que la lleva a bailar sí, columnar, y que él tiene ya, la orquesta hasta que acaba la asamblea de son las 5 de la mañana y que llega al hotel de Nueva York y quiere subirse y a la orquesta arriba esa es escena así. que lleva a bailar <risa> eso, eso es eh,
3: tiene un tiene un valor añadido además es que
1: en pero en esta
3: película en esta película yo creo que esa escena que tú acabas de señalar tiene un valor añadido que el público que está viendo esa película en el año 40 ha visto a Ginger Roger bailando maravillosamente en nueve películas
2: entonces, y le dice te gusta salsa... bailar le dice además ella sabe ¿no?
3: dicen las chicas dicen no ella sabe más que él ella, si quisiera ella bailaría pero baila como una a... chica normal y baila y
2: como está... una chica normal no, nunca yo me he fijado eh, muchas veces dice hombre a veces no no, no baila nada, nada, incluso de una manera es un musgar. valor
3: añadido ver a King <tose> Rogers bailando como si fuera un, no, la una la línea
2: de diálogo está hecha a propósito. dice te gusta bailar Sí y bueno y la ironía cuando dice esto es en Nueva York no me dejan y la orquesta, Filadelfia sí, claro, este se llevaría a su orquesta y estaría con el desayuno, pero la, la película lo que tiene es eso, eh, hay un enorme cinismo bañándola continuamente, la secuencia del final es prodigiosa, dígale usted a un señor que va a venir y en otro, un momento, y va tomando notas de diálogo exacta y minuciosamente hasta que ella cierre. Y dice, pues, todas esas escenas que tú has mencionado, todas esas
3: escenas, esa escena de los dedos. De los, de los, y otras muchas que saldrán a relucir yo creo que era el ingenio que produce el no poder decir cosas que después históricamente se ha demostrado que no valía la pena decirlas es decir esas escenas hoy en día habrían sido rodadas con escenas gimnásticas en la cama entre él y ella y aquí Paz y luego Gloria porque todo el mundo lo ha... y sin embargo el público del año 40 entendía exactamente que lo, mismo, amor, lo mismo. Que, que habían hecho el tumbados, amor, que estaban tumbados, la Estaba el juego enfrente, la chimenea, sin necesidad de asistir al sudoroso Juego Olímpico que, que nos proporciona el cine de hoy. Sí,
1: el, el final desde luego es mmm, como para pensar mucho en él, ¿no? Tiene mucho que ver en esta encuesta que tú has impulsado. Sí, 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 Porque claro. ¿qué es lo que hace Kitty Foyle, no? Eh, no opta por el amor, porque evidentemente ella ha estado enamorada, todo ese flashback ha sido un, una retrospectiva sobre un gran amor, que, que impedido por todas esas cuestiones sociales que lo imposibilitaban pero el pobre Mark aparece siempre como, como un pobre tipo que va detrás de ella y jamás ha dado muestras Kitty, de la menor inclinación hasta el, este hombre lo que pasa es que él representa esa, ese futuro representa esa conciencia social representa, pues en el fondo, lo que es ella, que es una persona de extracción humilde. Eh, nada más hemos visto su vida a través de, del rasgo de su padre, de esa casa ¿no? donde vive. Porque hay mucha economía de medios en esta película. Eh, tiene un gran barroquismo visual, pero luego con mucha economía de medios. La muerte del padre es una, puedo decir, una pedantería, una metonimia, ¿no? De esas que, en que con un detalle se se explica todo. Entra en lo, entra en los pies.
0: Se, se un poco más por tú. Yo creo que para ella el doctor Mark es un instrumento. Oh, Dios, es decir, no. y yo creo que en cierto modo también es ese es un poco la idea que transmite la película. Es decir, que para ella eh, llegado un determinado momento no es tan importante el amor como ese futuro que ella tiene eh, metido en la cabeza, en ese candidato para el año 2000 que ella quiere tener, ¿no? Ya quiere tener alguien que la prolongue. En ese sentido también la película hace un eh, un alegato que no sé si será progresista o conservador, a favor de la maternidad como una idea que las mujeres llevan inscrita y, y, sí, y a la que no pueden sí. sobreponerse, ¿no? Ah,
1: Y en ese sentido es, es, está muy bien lo que también la intuición femenina, también se dinamita esa idea, ¿no? Cuando el padre Ay, de ella, que es un hombre muy tierno, que es un secundario que está muy bien, me parece a mí, ¿no? Tiene mucho ese vacío de lo que es toda la familia de ella. Le dice que, que eso de la intuición femenina, que son zarandajas, también se de dinámica, pero si igual, se potencia femenino, la idea de la maternidad, que, que es otro tópico, ¿no? no bueno,
3: es que, la, mmm, ella opta entre lo que estamos hablando ahora, que ella opta entre el amor, que evidentemente lo siente por el hombre rico, está enamorada de él, está subyugada por él ha habido un momento en que le ha dicho que no necesita casarse, ha habido un momento en que ha dicho me voy a Buenos Aires contigo, es decir, opto por todas las consecuencias todo lo que lo que es el momento digamos, uh, de mayor futuro, así, de una mujer sí, pero ahí salta algo de la conciencia muy conservadora, sí, y dice sí, qué sí, será dentro sí. de unos claro, años claro, pero, claro, cómo claro. te van a llamar y todo, y ella opta y entonces ella opta por la seguridad ¿Dónde está la seguridad en el matrimonio cuál es el, el final del amor el final del amor es el matrimonio los hijos etcétera ella hace un, un final con, absolutamente contrario al personaje que ha sido a lo largo de la película sí hace
1: dejación de, de sus deseos completamente sí de tal realmente... es que me
3: gustaría que la película le hubiese
0: dado un poquito más de cancha al, al doctor ya eh, yo creo que hay la película eh, a no me haber un poco porque el personaje de, de Dennis Morgan, el, el rico de Filadelfia, queda perfectamente descrito. Y sin embargo el doctor es una figura borrosa que realmente, eh, y a pesar de su abnegación y de la entrega con la que con la que desempeña su trabajo y del amor sincero que muestra hacia Kitty, no logra caernos bien. Eh, al menos no ha logrado caerme bien a mí. Eh, en todo momento me parece un personaje... Eh, bueno, la declaración de amor me parece muy mala, además, eh, un momento de actuación bastante penosa por su parte. Pero el actor en general queda muy desdibujado. ¿no? Eh, hay momentos incluso que parece como. como eh, Nos lo presentan casi como un intruso, ¿no? En esa escena del bar cuando llega la botella con,
2: con la K. Es un intruso. Eh, es que es un intruso, porque esa botella donde está marcada la K, ¿de Kitty era la de ellos?
0: A pesar de su abnegación, no deja de parecernos en todo momento un pringado,
2: digamos, ¿no? Es que, es el, es que su papel es el papel
3: más desagradecido de la película. Es un señor que insiste en, en casarse, no en otra cosa, en casarse con una chica que sabe que está enamorada de otra persona. Es decir, que es un personaje... Yo creo que oye... Y después la película tiene, tiene un problema, que creo yo que es un problema de guión, al margen de que el guión está bastante bien, bastante bastante, bastante bien pero tiene un problema que empieza dos veces es decir, cuando aparece Mark entra, digamos, en otro tono la película, coge un tono de comedia cómica y viene todo eso de que ella se desmaya de que tal no sé qué porque quieren darle tiempo a eso que tú crees que no ha habido tiempo al enamoramiento de marco o a ¿no? la relación con marco y eso no está totalmente conseguido pues es muy difícil que a mitad de una película uno pierda de vista los personajes que han salido antes sobre todo cuando han sido presentados como ha sido presentado el rico con chistera y todo porque aquí no hay triángulo no hay triángulo claro, es ese no tiene claro, las tres patas dos, del triángulo, hay dos historias
2: ¿no? paralelas Ay, claro, claro es problema. De todas maneras, a mí lo que sí me gustaría es romper una lanza por esos escritores maravillosos en Hollywood, de a tanto el sueldo, que les contrataban lo mismo para escribir eh, una comedia, que un melodrama, que una obra rosa, y ellos daban lo mejor de sí mismos. Porque aquí, visto hoy en el año 2000, pocas veces te encuentras en una película que alguien diga... ¿Cuánto me quieres? Y que sí, el otro dice te quiero tanto sí, que no queda ya amor, amor para nadie. Esa es una pues frase que no decir, que a se escriba hoy día. O, sea, o decirlo de, dos que beben juntos de esta botella nunca sí, más sí, volverán a beber solos. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, está perfecto, llena perfecto, de momentos perfecto, que dicen, muy brillante, está llena de talento. están escribiendo con un talento. Hay escenas de guión que están muy
3: bien construidas como tal, como unidad y por, ej por ejemplo a mí me llama mucho la atención la escena en Gino cuando muy está bien, bien. retransmitiendo las elecciones de Hubert Roosevelt el juego Gino con ellos dos Atención, la complicidad joven. la botella el todo esto está hecho
2: metódicamente
3: cronométricamente que me parece tan curioso en donde el dueño tiene la las ideas contrarias a todos sus
2: parroquianos con absoluta razón es un error y va ¿sí? <ríe> a <risa> prohibir y está todo el mundo abrazándose y entonces ella dice ¿qué estamos celebrando? y dice nosotros tenemos en ese aspecto brillante de talento pues a mí
3: lo que me llama la atención es que el guionista de esta película, perdona, el guionista Odgen eh, Stewart, en ese mismo uh, Oscar lleva historia de Filadelfia. No se lo dan por esta, se lo dan por historia de Filadelfia. Cualquiera de, la, de los diálogos de las dos son de quitarse
2: el sombrero. Pero, o, 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 o Dalton Trumbo, que yo creo que es toda la parte... Toda, yo, a mí me parece que toda la parte del entremado, de, como tú dices, de dinamitar, de, de poner bombas, eso viene de Trumbo. Yo creo que la, si hubieran ellos podido hacer la historia como... Eh, hubieran deseado, el final es que la chica dice: Van a venir dos caballeros ...una noche. Uno de los señores, díganle sí, ustedes y, que he venido. Y no, y no, y no, <risa> Ese y,
3: es el Y hubiera tenido el niño, claro. y hubiera sido una madre soltera. Sí, sí. Eso es probablemente sí, sí. lo que está pidiendo el personaje a voces visto sí. desde el año 2000. Y desde claro. el año
1: 2000. Claro. Porque claro. estamos en una época en que ella. Eh, en esa secuencia, en el despacho de él, en esa revista que se va a pique, porque allí nadie da el tiempo,
2: que, nadie del el trabajo, para o sea que, que es un,
1: un desastre, ¿no? Y hay, hay un momento ah, sí, muy sí, interesante, sí. una buena actuación Ajá. de Ginger Recuente, Rogers, ¿no? Cuando piensa trabajo, que él se va a declarar y entonces va cambiando ella. la expresión porque lo que quiere, quiere, quiere es ayudarla solamente económicamente ¿qué? y al final Creo ella dice: justo, Soy libre, momento, blanca y tengo 21 te ¿tú años. Tú? Es que claro, los prejuicios de la época libre, y lo que había en aquel momento, años. o sea, bueno, no, no, no podían obviarlo, sí. no podían escribir porque la, la cuestión esta de la diferencia de razas se menciona varias veces.
3: Sí. Tengo
1: 21 años, eh, soy blanca, etcétera, y hay un momento en que están los dos en oh, ninos, me parece Winnie no y ella el mismo color, y le dice, "A ¿Al menos somos del mismo color." Es decir, que, que hay un latido social Las dentro de la se película se que revela ah, sí, sí. cómo era... Sí, sí, el... Que nos une. ¿eh? Que nos une. Sí, sí. No, bueno, tenía 21, el... no tenía 21, no tenía
3: 29 Ninja Roger cuando hizo sí, esta 30, película. Sí. Pero ese, en esa escena hay una cosa muy bonita, muy curiosa, que yo creo que esté puesta en escena de Sam que está muy bien, muy bien, magníficamente. Él se pone a hablar... Y entonces ella anda de costado para, para pero, pero, seguir mirándole la cara y va moviendo la cámara así y ella va andando de costado porque está esperando que, que se le declare. pero
2: nomás sí. además así, se intercala pero... un plano corto de ella mejor, y encaja perfectamente la mirada, eso sí, está sí, muy sí. bien hecho. Pero ese es un momento de ella que está estupendo porque ya se sí. va... Desmoronando, porque dicen: No, no, si yo te quiero, yo no quiero dinero. No está muy bien, igual que toda la secuencia cuando la presentan a las familias.
3: A mí lo que me llama la atención, y por eso mmm, de, probablemente hice mención de la novela Rosa y he insistido en la novela Rosa, es una cosa, una curiosidad de la película mmm, que es típica de los años 30, 40 y que me divierte mucho: que es que el conocimiento de, los, de, de ella, de los personajes masculinos de los dos están hechos a través de un primer plano donde el hombre sonríe con una enorme sonrisa, una sonrisa además de dentrífico, una cosa Totalmente en los dos casos y entonces ella queda tuche, ¿no? En el momento en que ve esa sonrisa dice, esta es la sonrisa y quedo inmediatamente enamorada.
1: Es que ellos son excesivamente encantadores los dos. Winnie es ya demasiado encantador, ¿no? Y pues, como el cine mudo ¿No? tienen sí, sí. algo ¿tienen la verdad algo? es que yo y creo que esta un es una película de que de está vencadura. hecha
0: tan en función de Ginger Rogers que los actores que le pusieron tienen algo como de comparsas ¿no? a pesar de que tengan papeles relevantes ya destacan muy por encima de ellos ¿no? todo todo te da la impresión de que son como unos galanes impostados ¿no? que están ahí a modo de, de sí. adherencia a ella que tiene un protagonismo absoluto y que yo creo que está bien ¿eh? tú decías que en los planos cortos
2: te parece un poco sobreactuada ella, porque ella eh, toda... Su fuerza está en sus labios, siempre lo ha tenido, en, su, en la boca de Ginger Rogers, los ojos muy abiertos, siempre hay algo, a veces recuerda a Eva Mar un poco incluso ella, y tiene momentos... Eh, ...que cuando metes demasiado la cámara... ...no tiene 21 años, ni tiene 25... 29, ...se 20. le nota que se ha estado un poco... ...pero en cambio, plagio. en plano medio... ...es una mujer muy atractiva... ...a mí siempre me ha parecido Ginger Rogers muy atractiva... ...y aquí tiene como una especie de espontaneidad... ...eso es lo que yo creo que uh -huh. hace que su interpretación fuera... ...ahora yo creo que sigue estando muy bien... ...pero hace 60 años era muy espontánea, era una más de las chicas que tienen la enfermedad de las cinco y media de las que salían, de las que sí. iban a casa en metro, de las que estaban buscando un novio, un marido, estaban trabajando eso va muy bien, esa especie con un cierto tono que está elegido de vulgaridad que tiene ella también sí, es, sí, es, es, sí, ese, es, ese toque es, es, es
1: una pena que esté tan excesivamente maquillada claro, ese es en ese plano después de tener contos. el claro después de tener el niño que, que es una expresión que está muy bien no de, de desolación cuando se se da la cuenta cama, de, que, sí, de claro. que la ha muerto en, en la cama, pero claro, con esa, esa, esos labios esa, pintados. Esa
3: escena es muy estática. Esa, no, esa es una escena muy parecida no, no. a
2: la que
1: hacía con Silvia
2: Sidney y de Adiós a las Armas, de ese tipo de escenas, sí. almohada, muy iluminada sí. la cara. Pero ella cuando está bien, por ejemplo, es cómo baja. Ella, ella está la casa bien de cuando... apartamentos y se mete en el taxi bajo la nieve y en plano medio dice todo. Ahí está maravilloso. Ella
3: está bien cuando es una chica la cava no entender sí, sí, claro. ella era una chica moderna y decente las dos cosas cosa que le daba un atractivo peculiar a, al personaje uh, la película tiene una cosa también que no hemos mencionado todavía que con ser una película de estudio porque es una película de estudio uh, los momentos de exteriores están muy bien hay un, a mí hay una escena que me gusta mucho es una escena muy tonta os parecerá, pero me parece que está muy bien de puesta en escena, que es cuando ella compra el periódico en la calle. Pero tanto tiempo, ella compra el periódico en la calle, está lloviendo, pasa la gente y, y se para a leer las noticias de Filadelfia, que está muy bien visto de guión, está dando información sin que te sin que te des demasiada cuenta. Y entonces, mmm, cuando termina la escena te das cuenta de que no se ha parado allí para darte la información. Es que el señor que le vende el periódico no le ha dado la vuelta y va y dice la vuelta. Entonces termina la escena compra las
2: violetas y termina la escena. Todo eso rodado en estudio da un clima de calle que está muy bien. Pero como cuando están en el Guinness y entonces ella, pero ¿cómo agua? Dice, agua para las violetas. Y esto, todo está muy bien construido. O cuando ella ve a través de que le deforma el cristal la imagen que él eh, va a casarse. Eso es precioso y abandona. Eso está muy de bien. De guión
3: es una coincidencia terrible. De guión. De, uh, conseguido como imagen magnífica, magnífica. La imagen es preciosa. Sí, la imagen magnífica. Ah, sí, no, pero si no haces
0: coincidencias, ¿cómo haces avanzar la película? Tendrías que. Uy, oh, ese es el arte de escribir películas. <risa> <risa> Cuando se van
1: aproximando a la gran mansión ¿no? de, del novio rico, de Winnie, que de pronto es una manera de presentar su mundo, a mí me ha gustado, ¿no? Sí, además Presentas sabes que va a quedar... Presentar su mundo solamente con una imagen, ¿no? Esta es la gran casaza donde ya nos vamos a encontrar con todos estos seres un poco... Cuando lo, los
0: ves acercarse a esa, a esa gran mansión, sabes que Wayne va a quedar secuestrado por su familia, sabes que no va a poder salir de ahí. Y cuando sí. ella ve los cuadros, lo que creo que es una imagen también muy significativa, no el peso de los cuadros, y se va porque sabe que...
2: No, sabe que está perdida.
0: Ese mundo es impenetrable. Y él
2: incluso dice, vamos a vivir a, a Nueva York, que se supone que es una ciudad mucho más independiente, mucho más libre como mucho más en estado de alerta para todo pero ella está muy bien y, y cuando dice en la casa de los padres que la quieren volver al colegio para qué para qué? llevar al como la pues. eso, eso está muy bien porque claro eso no le gustaba mucho tampoco esas imágenes que se da de Filadelfia lo que pasa es que este tenía algo con Filadelfia porque historia de Filadelfia también es de un cinismo tremendo no todo el, el mundo que va como empieza historia de Filadelfia con alguien que sale de una casa ¡bom! Y le dan una bofetada y le tiran los palos de golf, ¿no? Más o menos ese es el arranque. Que ella también hubiera podido hacer esta película, Catherine Hepburn, ¿no? Porque era ese tipo de, de, de chica. Sí. Hombre, ya que trabaje vendiendo perfumes y eso... No, yo creo que... No, no, sirve porque, la, pero hacía yo, yo creo que Ginger tiene
0: un toque más de modosita. Lo que ha dicho antes la mete esa más chica vulgar. la cava a la vez eh, decente y moderna. En cambio... Catherine Hedberg parece un poco más indecente, ¿no? Sí, <risa> no,
2: no, porque ella también es mujercita, y eso hacía ese tipo de personajes, eh, Catherine, ¿no? Pero
0: tiene más aquí, actividad, tiene un físico más, más activo, digamos, más ¿no? Más
1: atlético, ¿Qué? más deportista. A mí ¿no? me llama mucho la
3: atención también en esta... al ah, día que estamos hablando de Ginger Roger y de su interpretación. No está nada mal Ginger Roger cuando hace de niña
1: en ah, la no, película. No, no, no hizo... está nada
3: mal, y, y no está nada mal rodado. Es decir, no, no, no. el juego es de la gente que está viendo pasar a los famosos, que están sobre probablemente sobre una tarima o ella de, haz más bajo para que tenga la altura y sobre todo una habilidad enorme de Sangu que tú apreciarás doblemente o habrás apreciado ya que es que entra en plano más bajo de lo normal, de la cabecita cuando entra en la casa, entra la cabecita más baja de lo normal, con lo cual da una enorme sensación de que es más bajita. Y después lo, lo, los movimientos, los gestos, las cosas que hace la carantoña, ese ese insecto tan bonito de la falda levantándose, sorprendente, sorprendente, ¿eh? absolutamente sorprendente, por la calefacción, eh, yo creo que todo ese juego del sillón de ella que se... Re, eh, re... Deja caer sobre... Está muy bien. Eh. Y ese personaje, sí,
2: tú, tú no olvides que cuando debuta Billy Wilder la llama a ella, para hacer de niña, falsa niña, con Ray Milland cuando hace la primera película, y ¿Sí? ella se hace pasar por niña. Y luego lo de Marilyn Monroe de ponerse donde la calefacción, también lo saca ¿Sí? Billy Wilder en la tentación viva arriba. ¿Sí? Sí, que esta película está llena de muchos hallazgos, porque yo creo que el guión es muy rico de que se han juntado dos extraordinarios guionistas y van poniendo cosas incluso que no tienen nada que ver a lo mejor pero todo el hallazgo de la botella está en la tradición de los bueno, mejores me melodramas bien, claro, que bien. la o yo el no tiene compartir una botella de que luego que se de queda de parada de 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 en de el tiempo y que cuando de vuelven de a por ella sigue siendo la estrella ese que es bruja, ¿no? eso es muy bonito y él le pone la K para que esa acaba quedan siempre yo pienso que el final hubiera sido ese hoy día que ya se va
0: de los, de los dos, o sea, que era ella sí. sí, sí. oye, oh, Kitty Foyle hubiera sido Erin Brockovich, ¿no? hubiera sido la sí, chica con tipo. los niños en, en brazos, eh, activísima ah, Además, es curioso que ella esté teñida en esta película, yo creo que Ginger Rogers tenía la obsesión cuando rueda esta película de romper un poco con la imagen un poco estereotipada que podía tener el público de ella, ¿no? E incluso se, se, se tiñe de pelirroja eh... Y rompe con esa imagen de rubia, que yo creo que es la que predomina en toda su carrera y la imagen que tenemos todos de ella. ¿no? Sí, lo que
2: pasa es que en blanco y negro no se ve mucho ese, ese tono pelirrojo, ¿no? No, pero bueno, ha que, que no es ella, claro, que, lo que, está, que no es la imagen de ella en las películas que tú dices que era, que era como una copa de champán deslizándose porque cómo era esta mujer, eh, sí, sí, Qué maravillosa era, era ingrávida, evanescente era otra y cosa. el trabajo de dirección de Sam de realización es espléndido, en toda la película nunca vas reparando cuando el incluso, fíjate cómo hubiera sido con un actor mejor la escena cuando él la lleva al apartamento y le dice lo de que la quiere y ella se queda un poco pensativa, dubitativa mientras él se va, o sea, es una escena magnífica mm -hmm. Esa está muy bien ella, la muerte del padre está solucionada con un solo plano, donde ves luego los pies, ella entra y ya sabes que está muerta. Tiene muchos, muchos sí. hallazgos. Y escenas de captación de
0: costumbres que también está muy bien, por sí, ejemplo, ese piso compartido sí. por las tres chicas, no que es una cosa... Es eh, muy de la época, ¿no? De las chicas trabajadoras ahí, en fin. Está
1: muy bien ese apartamento, ¿Tiene, ¿no? Porque yo creo que está muy bien el precario todo. en el que mm. viven, ¿no? De algo tan. Dice, más pequeño no, puedes, ¿eh?
2: no ¿eh? mejor, <risas> se puede ser. Sería mejor con dos, ¿no? mejor con una. ¿no?
1: <risas> y, y está muy bien cómo resuelve la transición esa de toda la evolución, digamos, de aprendizaje de Kitty, ¿no? Eh, aprendiendo a escribir a máquina con la nievecilla de, del pisapapeles, inmediatamente se vuelve al presente no eh, que está en ropa de en combinación o lo que sea, que ¿no? es cuando conoce a Winnie. Entonces, en un momento se ha visto absolutamente todo lo, bien, que, lo bien, que ella bien. ha estado estudiando y su diploma y para época, un primer plano del diploma que ha conseguido utiliza muy bien el Wilder en
2: perdición eh, Cómo ella se Papá. entera de que él está enamorado o de que le gusta mucho cuando él graba dice me voy a ¿Qué es?" no, no, pero si no tengo tiempo y, sí. y se sale la muda de él diciendo con <coughs> el Le dice lo de las piernas y ya descruza las piernas cuando le dice bueno, el eso, de... sí, sí. Yo, yo creo sí, que hay, después pensás, de pensar mucho pues, no lo que estamos hablando de las reuniones eh, que
3: si hubiese habido una sintonía real, es decir, una asunción real del, del, del guión de Trumbo o de las intenciones de Trumbo de Oyen eh, entre el director y los guionistas, estaríamos hablando de una película excepcional, ¿eh? excepcional. Mm -hmm. Como, como mensaje hacia el futuro de pero, lo que iba a ser la mujer del futuro. Pero centrándonos que queda en España,
2: la, por eso. la gran pregunta que te hago yo, centrándonos en España, esto se ve, pues en los años 40 en España. Esta película cuando se ve, ¿qué piensan las mujeres de 25, de 30 años? ¿Qué piensan los hombres? ¿Cómo es eso? Una mujer que vive sola, en una ciudad, no que,
1: vivía.
2: que no vive nadie aquí solo, no pero había campamento que, que, que se casa, eso, ¿no? que se queda... <risa> <risa> que no, no ¿Esto era cómo riqueza? era? ¿Era reaccionario? No, 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 es...
3: no sé cuál sería la hoja claro. de censura de esta película. Era pero... otro plan. Estoy muy muy seguro. Muy <risa> casi seguro que no tiene el niño ese, en la versión española. ¿eh? Cuando se uh -huh. estrena eso, se casa, se separa. Pues los americanos eran muy locos y estaban muy... No lo sé, pero la película se estrenó
2: en España, fue un éxito también este de amor. No
3: creo que tuviera el niño, ¿eh?
2: Vamos, alguien. A alguien nos llamará. Muchas <risa> cartas que nos mandan, alguien la habrá sí, visto que... y nos dirá si se puso... El, eh, yo no sé si estaba... Porque la película fue un éxito en todo el mundo, pero aquí también, y luego se, se estrenó. Y, y Pero yo, más que ya lo del niño, digo, la reacción del señor que en esa época eran los años dorados del 4, del 3R, aquí... ya una película grana que se llamaba Un 4. Ya, ya pero, ya, ya, pero eh, dirían... Es un cuatro o no es un cuatro, dirían ellos, porque es. Es complicado, triunfa el amor, ¿cómo es esto? Y sí, se casan, claro, se ey, casan. Y, y al final hay boda, porque esta se va a casar con un médico, además, que es, que le, claro, y que le gusta mucho. Es un hombre muy humanitario cuando van en el metro, se fijan en aquel chico, el sí, chico dale, dice, dale, va a ser toda la vida así. Sí,
3: pero ella le ha dicho, ¿tú es que eres un idealista? Y él dice, y dice no, 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 no
2: y además me molestan porque, molesta porque eran palmaditas en la espalda. Pero claro, su primer novio, el de Filadelfia, no es un idealista, precisamente, ¿no? Por eso, tú has dicho la palabra ...de toda la película, y yo te digo también, y cinismo, o sea que es una película muy difícil de contemplar... ...y claro, juegan con las elecciones, de... además como dice muy bien como todo el mundo está pensando, él quiere que gane... Que pierda, como sea Roosevelt, el pobre Lino, ¿no? Mm. Bueno, nos queda la costa del Pacífico, que siempre es más <risa> conservadora. Allí es donde vive. Primero allí donde nace, luego allí donde vive.
1: De todos modos, es que la, la primera parte marca una ruptura tan tremenda con lo que sigue, porque ahí sí que hay una carga conservadora, lo hemos dicho ya antes, ¿no? Pero es que la presentación de la mujer. Eh, tirana divinizada por el hombre que le da, porque la imagen cuando le da él, le, le entrega al el marido el sobre y él, ella coge una monedita y eso es con lo que va a poder subsistir no, 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 pobre. la monedita es para el marido ah, por eso claro. para el marido, ella sí, claro. le da la monedita la el resto. o sea, está está presentada como una tirana una sí, reinona sí, sí, sí. una reina claro. no claro, es, es, cuál viene, era la realidad de esas
2: pobres mujeres viene a de dejar ¿no? el sobre Ay, en casa no es una claro. tradición la moneda para que se... y encima
3: el marido
0: lo que es muy que divertido la... es el contraste entre esa mujer que entra en el tranvía y todo el mundo se levanta obsequiosamente de le ese sitio luego la pobrecilla ahí sosteniéndose como puede entre los empujones que... no solamente, ahí,
3: está muy bien rodada esa escena no sí, solamente mío, los sí, hombres, sí. hombres los hombres Disputan entre ellos para cederle el sitio, sino hay que fijarse que el que se queda de pie, es decir, el que consigue dejarle el sitio, tiene una cara de orgullo, de satisfacción, sí, sí, sí. De, de que, en fin, soy eh, un caballero. Sí, caballero.
0: Y, y luego, sí. en cambio, luchando ella con los hombres por conseguir el sitio.
2: Bueno, a ver, ¿cuál es el plano que más te gusta de Espejismo de Amor? Pues sí, es plano. Bueno, bueno hay uno escena. que está muy bien, ¿eh?
3: No, no, la, no la, la, escena. Escena, la escena que más me gusta es la de las elecciones, pero ya la he mencionado. O la del hay, bar? Sí, la la, la Estrega y todo eso. La del bar Gina.
2: ¿Qué, qué fuerza tienen plano... siempre en las películas americanas esos bares como que hay que bajar un peldaño de estudio, que reproducen algunos neoyorquinos? ¿Cómo da juego eso? En el cine americano, el mantelito a cuadros, la cena para dos, que les colocan la mesita, sí, sí, que van a tomar, todo, cómo dan juego todo, eso en la comedia y en el melodrama todo, americano. ¿eh?
3: ¿cómo dan juego y cómo dan juego los dueños de los bares, qué maravillosos son para llevárselos a casa yo. Y recuerdan que... siempre
2: las parejas, que hombre, hace mucho que no vienen Esa por aquí. Esa complicidad, <risa> ese
3: guiño entre ellos. Eso ya no existe en el no. cine actual. No, no, el cine es, americano igual, es, americano igual que el barman, se han perdido mucho.
2: Y el barman, que es otro personaje que se ha ido perdiendo, el barman, que era maravilloso. El, el, el plano, el plano, ¿Tu plano? Creo,
3: creo que el plano, porque está muy bien hecho y es de una corrección enorme para el año 40. Es un plano que empieza en un primer plano del, del pisapapeles y ella se vuelve hacia el espejo y por primera vez se queda frente al espejo. El espejo es una transparencia. Entonces el movimiento sincrónico de ella con el espejo está perfecto y me parece que... El año 40, estupendo.
2: Estupendo. Para ti, Juan Manuel. Yo me voy a quedar con un plano de ella
0: eh, en, una, en una escena que a mí no me gusta, que es la escena de, de cuando le, le. sobre la voz del, del actor de Dennis Morgan, que es parecida a la de Ronald Coman. Y cuando ella abandona el despacho de él eh, y cierra la puerta,
1: mm,
0: hace caer de una manera las, los párpados, en un gesto, no sé si decir pitireto o pícaro pero que revela unas dotes para la comedia extraordinarias. Tiene una mirada en ese momento Ginger Rogers al cerrar la puerta
2: que me conmovió. ¿Y para ti, Clara?
1: Bueno, pues yo me quedo con ese momento en la gran mansión de Winnie, cuando está con, con todos esos familiares tan rígidos y ella se pone brava y dice que para ser como ellos se necesitan al menos tres generaciones y que no tiene tiempo. ¿Ese gusta? ¿Ese 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 gusta? Yo me
2: voy a quedar con el final, porque me gusta mucho la nieve de estudio en el cine. Está <risa> <risa> maravillosamente, es muy difícil, siempre ha sido muy difícil muy hacer la nieve. Cuando ella baja y suena tiene un ambiente casi de Navidad todo ese final de la película el, el Dorman este el, el portero que tiene entoldito esas cosas el taxi esperando esa secuencia es preciosa y el, el final y mucha gente se queda y el portero apuntando palabra a palabra hasta que se da cuenta
0: de lo que le está contando a ella y hasta que se da cuenta al espectador el espectador porque ahí juega no, el
2: espectador creo por lo menos en guión la idea es que piensan que se va con el rico dígalo usted a un joven que vendrá nunca piensas que es el otro Insistirá mucho, sí, pero sí, usted sí. le dice que. Bueno, y
0: no hemos citado, pero no, hay que ponderar esa, dale, esa dale, escena dale, a la que dale, tú dale. te referías, ¿no? Cuando están ellos descifrando las canciones con los golpeteos. Bueno, esa es. Es porque además yo solo hacía de pequeño también vale. ese jueguecito. Es una ganas. cosa que cuando lo ves en una película, pues no sé, sientes una extraña hermandad. Es sí, ingeniosísimo. Sí, sí. Hay, hay
2: gente que ha pensado lo mismo y que ha hecho lo mismo, porque eso viene como de la infancia. Sí, y cuando están ellos los zumbados se hace de... tí, tí, tí. <risa> <No sé> de <idea. risa> la otra de, de Stormy, Stormy
3: Weather Stormy Weather era la canción de moda en España eh, de, de esos años eh, en el año 36 hay una novela hay una novela vosotros sois novelistas oh qué bien voy a decir una cita de novela hay una novela me, no me acuerdo cómo se llama Monte de Sancha de Mercedes Fórmica, donde habla de que la canción que se cantaba en el año 36 o se seguía o se tarareaba era Stormy
2: Weather que era de. Eso es de. Paul Jan Bess, ¿no? Es la ópera de Por Jan Bess, de Iderswyn, ¿no? ¿no? Yo Stormy ahora Wether. mismo podría
3: cantártela si claro tuviera buena también, voz, sí, pero sí, mis sí, fans no yo me lo permiten.
2: <risas> pero que me parece que es Por Jan Bess, ¿no? Es el Stormy Weather, que es la que se canta en la, en el, en la ópera esta maravillosa, que luego le daría Otto Preminger, la hizo, la hizo en cine, ¿no?